0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要为各位分析的主题是上周全球最大的金融新闻，即美国也是全球第二大加密货币交易所 FTX 倒闭事件。这个事件在上周震惊全球，也进一步打击今年以来原已低迷不振的加密货币市场，更重创了新创圈。一夕间，所有以区块链 Web 3.0。DeFi 去中心化金融，朗朗上口的年轻人，都感到无比的失落。此事件也同时影响到金融业、科技业以及新创产业。由于我本身从事投资银行金融业务35年，而且又成立创投与加速器，除了曾与新北市政府和美国亚马逊 AWS 合作成立。新北市亚马逊 AWS 联合创新中心之外，也在台湾最具影响力的科技组织玉山科技协会中担任创新创业委员会召集人。因此，这两周我一直在思索的问题是如何以一个系统性的深入思考，对 FTX 破产事件提出分析及反省，来和大家分享交流。我先不从这个事件的背景及过程谈起，而是直接先分享其所带来的影响。当然，我在节目稍后会谈论事件的起因以及中间的一些重要关键。FTX 破产事件的第一个影响是对加密货币以及整个新经济的生态圈形成重大打击。今年8月的时候，美国最著名的财经杂志《Fortune》财富。刊出了一个封面专题，标题是“做下一个华伦巴菲特 ”，The Next Warren Buffett。副标题提到 ，FTX 创办人萨姆·班克曼弗里德 （Sam Bankman-Fried） 简称 SBF， 正在对加密货币的投资进行一场赌博。他可能会像巴菲特一样建立一个奥马哈投资王国，也可能玩火焚身。很不幸，《财富》杂志预测的第二个情境实现了。这是非常讽刺的事情，因为就在几个月前，伯里德还因为积极出手拯救其他出现财务危机的加密货币公司，而被奉为市场的先知以及未来的主宰者，具有像神一般崇高的地位。但没想到，在短短几天内，这个形象就破灭了。拖垮的不只是 FTX 这家公司，还有整个加密货币市场。另外，《财富》杂志把弗里德拿来和巴菲特做比较也很有意思。各位只要看到这个比较，就知道事态有多严重。请问您能够想象，要是有一天巴菲特集团波克夏宣布倒闭，那会对市场产生多大的影响？幸好弗里德不是巴菲特。但它在加密货币以及虚拟世界新经济的地位，就如同巴菲特一样。所以 ，FTX 倒闭，在意义上就好比新经济巨头 Google 和脸书母公司 Meta 倒闭，或是美国金融圈仅次于摩根大通 J.P.Morgan 的第二大商业银行美国商业银行 Bank of America 倒闭一样。你会认为这是不可能发生的事件，可是它就真的发生了。我唯一能想到的真实案例，也只有2008年金融海啸时，美国最大的保险公司 AIG 倒闭而已。我要特别提巴菲特，因为他本人从头到尾都不相信加密货币。他曾说，如果是实体的资产，如石油公司，他可以评价并且进行投资；但如果是虚拟货币，他不懂这个价值是如何被创造出来的。即使有人邀请他以很便宜的价格投资，他也绝对不会投资半毛钱，因为没有基本面，一切是虚的，完全是一群人炒作出来的结果。巴菲特毕竟是巴菲特，现在事实证明他完全是对的，他得到最后的复仇。巴菲特才是真正的大师，真正的先知，姜果然还是老的辣。但更有趣的是，上周巴菲特出手投资台积电，这是他第一次投资台湾企业，这又代表了什么？当然，好消息是，这证明了台积电的价值。目前由于地缘政治紧张理由而受到严重低估。巴菲特从来不投资他认为价值高估 （overvalue） 的股票或资产，但并不代表巴菲特。多么了解半导体产业，我看好晶圆代工的前景。我们再来看一个巴菲特最近出手的大动作，他开始减持他已投资了几十年的中国电动车龙头公司比亚迪 BYD， 逐渐获利了结。当年巴菲特投资比亚迪的时候，红海创办人郭台铭愤愤不平，认为巴菲特做了错误的决定，因为。比亚迪是红海富士康的主要竞争对手，而且从红海富士康深圳厂挖走大批人才，完全不尊重智慧财产权,权。但是今天，当比亚迪已经成为全世界第一大电动车制造商，甚至超越特斯拉，巴菲特却在此时开始出售比亚迪股票，说明他认为比亚迪的价值可能在短期内已经呈现高估。也可能是因为巴菲特对中美地缘政治所引发的一连串冲突及风险感到不安。巴菲特有一句名言：“当别人都贪婪时，就是我要保守的时候；而当每个人都没有信心、感到悲观的时刻，便是我进场的时机。”这句话的确是真理，值得每个人好好学习。从台积电和比亚迪。便可以看得出他的投资哲学。而有一点可以确定的是，他绝对不会在这个时机点去投资 FTX 减便宜，因为这正是他认为根本就没有价值的投资标的。我的第二个观察是 ，FTX 基本上是一个诈骗事件，并不代表加密货币或全球金融科技 FinTech 的本质出了问题。用最简单的话来解释。FTX 以及其创办人佛里德挪用客户资金，是传统的庞氏骗局 （Ponzi s k i n 这和当年美国前纳斯达克主席马多夫挪用客户现金，造成许多华尔街及美国企业大咖发生巨额损,损失的马多夫事件非常类似。马多夫由于个人知名度和政商人脉关系，取得许多名人的信任。募集大笔资金，成立资产管理公司，而他的基金公司每年都能交出良好的成绩单，给投资人很高的回报。于是有更多的人把钱交给马多夫管理，他的金融帝国越来越大。但问题是，马多夫并没有真正的去进行投资，他只是用后进投资人的钱拿去给先前投资者。作为一个固定高回报，这就像典型的老鼠会一样，庞氏骗局和老鼠会可以越滚越大，直到再也没有投资人愿意进来投资，或是现有的投资人开始大量要求赎回，把资金抽回去，就会出问题。这正是马多夫平台后来倒闭的原因，而这次 F T X 事件的过程也是一模一样的，所以。将来美国政府一定会起诉弗里德。简单的说 ，FTX 应该只是一个交易平台，交易平台就像台湾证券交易所一样，以抽取证券买卖的中间手续费作为佣金酬劳。按照道理，应该没有什么风险。但坏就坏在 FTX 的创办人弗里德自己又成立了一家资产管理公司。也就是名为 Alameda Research 阿拉美达研究）的基金公司，很多人把钱投资在 FTX 平台上，但 FTX 非但没有良好的信托保管机制，还在主管机关缺乏监管的情况下，利用佛里德自己的高人气和知名度，把投资人的资金挪为己用，转给 Alameda Research 基金公司操盘。然后发行 FTX 公司自己的代币 FTT， 这是超级的利益冲突。你不需要是一个金融专家，就能够知道这其中大有问题。一个机构同时扮演交易平台、经纪商、自营商和基金管理公司的角色，当然会出问题。这就好比台湾证券交易所自己成立一个拥有加密货币的加密新版。同时又成立一家加密经纪商，再成立一家加密基金管理公司，然后连交易的货币也是台湾证券交易所发行的台湾新币。这样你懂了吧？不出问题才怪。问题是，这样利益冲突的安排，怎么能够存在于现实社会中，而且没有受到他人的检举？只能说，大家都被利益冲昏了头。也可能是不够了解加密货币，而且崇拜所谓的名人效益，大牌效应，以致套牢一缸子世界著名的投资人，包括美国戏股最著名的创投基金红杉资本、日本新经济投资大咖软银，以及新加坡政府主权基金戴马锡。软银只投资了一亿美金，损失还算轻微。但新加坡政府主权基金投资了 2.75 亿美元，损失相当惨重。FTX 创办人佛里德很懂得利用投资人心理，把自己包装成超级天才，并把他的 FTX 公司包装成好比是下一个苹果和谷歌。佛里德厉害的地方在于懂得争取投资人注意，以及建立品牌。他买下美国佛罗里达州迈阿密运动场馆的冠名权，将其改名为 FTX Arena， 这样就有很多人晓得他们。因为美国是一个运动兴盛的国家，有著名的 NBA、MLB、NFL， 因此体育赛事有非常多的观看人口。另外，他还扮演救世主的角色，在过去六个月。大手笔出手拯救其他出现财务危机的加密货币业者，被封为“加密货币的白武士”。但大家万万没有想到，弗里德的真面目却是“加密货币黑杀手”。他前后大概运用了几亿美元去救济同业，这好像很多钱，但要看你从哪一个角度来看。如果是 FTX 市值高峰接近300亿美元的时候，这只是。小小的零用金而已，但是却可以引起整个产业界的话题以及公众崇拜，因此是相当划算而且聪明的做法。弗里德今年只有三十岁，毕业于美国的科技圣殿 MIT 马省理工学院。他出生的地方就在我的母校史丹佛旁边，从小受到高科技产业的熏陶，但聪明。反被聪明误，如今成为金融诈骗罪犯。说到了弗里德以及他的恶行劣迹，我不禁想起另外一位曾在史丹佛就读的高材生，只有念一年便如同贾伯斯一样从史丹佛辍学的女版贾伯斯 Elizabeth Holmes 和姆斯。他先前创立一家戏骨新创公司 Theranos， 宣称能够用一滴血。验百病，再加上年轻貌美又有创新基因，成为媒体宠儿，从高官名流手中募得上亿美元资金，但最后被媒体揭发，证明这一切都是假的。The Ranos 公司的估值曾一度超过九十亿美元，投资人包括美国前国务卿基辛格以及前国防部长马提斯，结果媒体报道后。让 Soranos 的验血帝国直接崩溃。上周，他被美国加州法院裁定判刑11年3个月，预计2023年4月入监。这次的 FTX 倒闭事件也是出自媒体揭发，一个加密货币网络媒体 CoinDesk 发表了一篇文章，当中公开其内部文件，揭露 Alameda Research。阿拉美达研究基金管理公司账目不清，引起投资人恐慌。FTX 的竞争对手、中国人赵长鹏所创立的第一大加密货币交易平台币安 （Binance） 率先出售 FTX 发行的加密货币 FTT， 并且将 FTT 与今年稍早崩盘的稳定币 Luna 代币做比较，导致 FTT 价格开始波动，投资人大举赎回。FTX 发生流动性危机，只好举白旗向币安投降，而币安也表示将收购 FTX 美国以外的业务。但没想到一天之后，情况急转直下。币安在做了尽职调查以后，发现 FTX 的坑洞实在太大，最重要的是牵涉到不当挪用客户资金的违法行为，这在将来。会引起大量的法律诉讼，没完没了。于是币安只好宣布放弃收购 FTX， 等于间接宣判了 FTX 的死刑。FTX 在一周之内破产，两百多亿美元价值瞬间归零。博里德也成为了逃犯，据说现在躲在加勒比海的巴哈马群岛。接下来我要讲我的第三个观察。就是新经济的泡沫，通常有一定的轨迹，怎么上去就会怎么下来。我们来回顾二十多年前互联网的泡沫，我也是那一波的受害者。我在两千年高峰点成立了一家公司，一年后卖掉。各位如果还记得的话，便了解互联网真正的起飞其实是好几年以后的事情。二零零七年。苹果推出 iPhone， 带动了移动互联网产业的兴起，而阿里、腾讯等互联网平台在中国大陆10亿用户的推波助澜之下，对于互联网产业的成长也有很大的贡献。了解了这个背景，我们再来看今天所谓的元宇宙泡沫，便不会觉得很奇怪。一年以前，元宇宙是全世界最流行的名词。任何企业只要有一点元宇宙的概念，股价便会大涨。但我们来看 Meta， 主克伯把自己的公司名称从 Facebook 变成 Meta， 但股价从去年高点至今已跌掉七成，目前市值不到三千亿美元。可是这并不代表元宇宙没有未来，只是现在时间还太早。专业投资机构估计。元宇宙真正成熟大概要到2030年，因此未来股价还会有很多波动。同样的情形也发生在创投领域。去年最热门的新创投资题目不是 AI、生计或电动车，而是 FinTech 金融科技。但这也是现在跌的最惨的类股，加密货币即属于金融科技的范畴。随着 FTX 事件 ，FinTech 个股会进一步下滑，但未来一定还会再起。我的第四个观察是中国大陆在这波事件后扮演的角色。我的结论很简单：中国是大赢家。现在全球最大的加密货币交易所就是 FTX 的死对头，也就是刚刚提到的由赵长鹏所创立的币安。中国禁止加密货币的交易，所以赵长鹏在几年前将总部移到新加坡去，这也保住了他的命脉。未来更会进一步促使新加坡成为亚洲领导的加密货币中心。中国大陆虽然禁止比特币等加密货币，但却由国家自己来主导成立主权数字货币 CBDC， 发展的相当成功。在大陆央行的监管下，现在已在多个城市有试点，并且有许多新的应用，遥遥领先世界。中国大陆的目标是成为全球主权数字货币的领导者，打造自己的金流生态系，进一步与美元脱钩。这次在 FTX 事件之后，中国大陆习近平的政策目标可以说又往前迈进了一大步。我的第五个观察是，短期内数位虚拟将回归实体经济。过去两年，由于新冠疫情，数位转型大行其道，人们的活动由线下转到线上。而且，由于美国联准会 Q E 货币宽松政策，导致资金泛滥，造成了科技股和新创企业的超级行情。很多企业享有本梦比。但现在疫情减缓 ，QE 终结，一切正逐渐回归到实体世界。中国大陆，习近平去年大力整顿互联网平台大咖，如阿里及腾讯，在刚结束的二十大之中，更特别强调实体经济的重要性。未来会积极发展硬科技，和老美长期竞争，也是同样的道理。本周我们探讨全球第二大加密货币平台 FTX 的倒闭，分析其原因以及未来可能造成的影响。全世界没有永远的赢家，没有基本面的资产迟早会泡沫化。世界正在从“本梦比”回归现实。我们每个人都应该注意这些全球正在发生的重大事件，冷静思考。不要以为事不关己，台湾的投资朋友也请多多留意，不要因为股神巴菲特投资了台积电，就一下子被欣喜冲昏了头。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言，